0: Of je nu smartphones verkoopt, of kruiden en specerijen, je hebt geen flauw idee of er kinderhanden hebben meegeholpen bij het maken. En toch zou je dat als ondernemer het liefste willen weten. Maar waar begin je met je zoektocht? Waar bevindt kinderarbeid zich en hoe ziet dat er eigenlijk in de praktijk uit? Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland steunen ze ondernemers die kinderarbeid in hun keten willen onderzoeken en bestrijden. Daarom praat ik, Jan-Willem van Balen, met een drietal ondernemers die dit in hun keten aanpakken. Dit keer praat ik met Elske Mau van Spice Masters uit Harderwijk. Elske, we zitten hier in Harderwijk bij Spice Masters. Kun je me vertellen wat Spice Masters precies is?
1: Ja, we zijn een bedrijf wat specerijen inkoopt in origine, hier in Harderwijk laat bewerken. Dus dat is echt het schone, steriliseren, malen en mengen en vervolgens verkopen aan voedselverwerkende industrieën in
0: Europa. Dus jullie zijn een, een, een specerijenbedrijf die niet, denk ik, op de consumentenmarkt zich begeeft, maar... Uh, nee.
1: nee, echt uh, pure voedingsindustrie. Ja. Grote, grote industrie die ja, voedsel verwerken zoals uh, vlees en dergelijke.
0: Ja, ja. 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 En um, nou zijn we hier natuurlijk vandaag, omdat we het gaan hebben over kinderarbeid in de keten van een ondernemer. En in dit geval uh, gaan jullie onderzoeken of er bij jullie kinderarbeid in de keten is. Um, kun je me vertellen, zeg maar, hoe, hoe, hoe je daartoe gekomen bent? Neem niet aan dat je op een dag wakker wordt en denkt, goh, dat ga ik eens doen.
1: Nou, ongeveer wel. Nee, 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 <laughs> dat is niet zo. Nee, um, ik ben relatief nieuw in deze business. Dus uh, het is een familiebedrijf. Uh, mijn vader is het uh, bijna vijf jaar geleden gestart. Mijn broer heeft het overgenomen. En twee jaar geleden, ruim twee jaar geleden, ben ik hier uh, ingekomen. En uh, ben eigenlijk redelijk actief meteen geworden in de Specerijvereniging, de Koninklijke Nederlandse Specerijvereniging. En daar ontmoette ik uh, ja, mensen die al uh, ook daarmee bezig waren, zoals Verstegen, Marianne. En uh, dat inspireerde me ook wel uh, om te denken van ja, weet je, daar moeten we ook gewoon wat mee. Nou, mijn broer en ik hebben allebei uh, jonge kinderen, dus dan, ja, dan gaan we toch ook wat meer aan het, uh, aan het hart. Maar ook wel omdat ik geloof dat um, als je meer betrokkenheid hebt met je suppliers in origine, dat je uh, samen ook meer kunt
0: doen. Het is natuurlijk een andere cultuur waar je binnenkomt ja. hè? Als, 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 als Westers bedrijf. Uh, is dat veel achterdocht?
1: Nou, ik merk uh, op dit moment gewoon met uh, uh, onze eigen suppliers en ik, ik, heb, ik zie ook wel dezelfde ervaring met, uh, bij de andere twee uh, partijen. Eigenlijk dat ze heel erg meewerken. Ja. Ze reageren heel snel als ik, want ik, ik hou heel veel persoonlijke contacten met ze daarin. Van, nou, ik zou daar daarmee bezig, nou, kun je ons helpen hierbij? Of er komt nu een uh, vanuit uh, Vietnam, vanuit de NGO die het onderzoek doet, die en die meneer gaat je benaderen. Ik merk ook dat je daardoor wel uh, weer diepere gesprekken krijgt. Want uh, zij zijn wel heel erg, jongen, wat bedoel je ermee? Waarom wil je dat? En hoe zie je dat dan? En, je hebt dus ook andere gesprekken aan de telefoon en in de mail dan um, het standaard. Uh, nou, wat is de prijs? En uh, wanneer gaat die container het water op? En, nee, er komt nu ook wel een diepere laag in. En dat dus je krijgt ik meer eigenlijk...
0: verbondenheid met, ja. je, met wie je werkt of met, met je, wie je handen je drijft. Ja. 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 Dus dat
1: waren voor mij ook allemaal redenen om toch wel te denken van... Hey, met dit project uh, gaan we ook een ander soort relatie opbouwen met onze suppliers. Maar leren we ook veel meer ja, over de supplier zelf en over de productieketen. En misschien juist omdat ik uh, er pas twee jaar in zit, uh, was dat voor mij ook wel een trigger van, ja, weet je, we gaan wel wat doen. En waar natuurlijk als je een oud-gediende bent kan zeggen, ja, nee, de, de, de kinderarbeid speelt niet of, of misschien wel, maar dat hoort er gewoon een beetje bij of dergelijke, ja. ...kijk ik daar nog redelijk uh, fris tegenaan.
0: Je zei net kinderarbeid hoort erbij, zegt iemand dan? Wat, wat Nou, ze daar bedoelen
1: ze eigenlijk mee van... ...ja, maar vroeger uh, moest ik ook meewerken thuis. In de winkel of op de boerderij en dergelijke. En dan denk ik, nou ja, maar dat is dus ook helemaal niet de definitie van kinderarbeid. Kinderarbeid is uh, op het moment dat kinderen niet naar school kunnen... ...omdat ze mee moeten werken... Of omdat, ze, of omdat ze echt gevaarlijke werkzaamheden moeten doen. Of heel, hele zware werkzaamheden. Dan wordt het echt kinderarbeid.
0: Kom je dan ook nog wel mensen tegen? Of misschien andere ondernemers tegen? Die zeggen van, hé, hey, wat ben je nou aan het doen? Nou, uh, daar ben ik niet mee bezig.
1: Nou, wat ik uh, meer tegenkom is uh, positieve nieuwsgierigheid. Uh, maar ook inderdaad wel van, ja, maar ik ben maar een heel klein bedrijfje, dus... Wat kan ik doen? Nou, ja, mijn persoonlijke mening is daarin, uh, ja, als je niet begint, dan gebeurt er sowieso uh, niets. En uh, ja, dat je best wel invloed kunt hebben, ook als kleine ondernemer. Daarin. Jullie zijn
0: ook niet zo heel groot. Nee, we
1: zijn heel, we zijn heel klein. Als je gewoon in FTE's kijkt, uh, dan zijn we in totaal met hele bedrijven ook maar met uh, tien mensen. Dus ja, dat is niet heel veel. Maar ja, we halen best wel wat. Uh, ...vanuit de origine hier naartoe naar Nederland.
0: Maar hoe begin je eigenlijk dan met het uitzoeken daarvan? Waar begin je? Wat doe je als eerste?
1: Nou, wij zijn echt als eerste begonnen met partners te zoeken. Want we wilden het niet alleen doen. Dus we zijn het uiteindelijk gaan doen met Solina, Doensfood en Spice Masters samen. En ondersteund vanuit de specerijenvereniging. En uh, met elkaar hebben we eerst bepaald welke producten het meest belangrijk voor ons waren. Nou, we zijn toen uh, uitgekomen op peper en op uh, chili's. Vervolgens, uh, specerijen komen eigenlijk uit heel veel verschillende origines. Peper kun je halen uit Brazilië, uit uh, Vietnam dus, uh, Ecuador, uh, Maleisië, Indonesië. Nou, en voor chili's geldt dat een beetje hetzelfde. Dus uh, daarna hebben we gekeken van in welke landen zou, het, uh, nou, zou kinderarbeid mogelijk kunnen spelen. Nou, we zijn voor peper uitgekomen op uh, Vietnam, want Vietnam staat gewoon op de Child Labour-lijst uh, van de Verenigde Naties. Dat is
0: bekend dat daar kinderarbeid hoogstwaarschijnlijk uh, ja. aanwezig is.
1: Ja. Aan, ja, kan voorkomen. Ze staan op een zwarte lijst daarin. Um, en uh, voor de chilies uh, kwamen we op India uit. Nou, voor Spice Masters uh, doen wij niet zoveel in chilies, maar we doen wel heel veel in peper. En we importeren ook uh, veel peper uit uh, Vietnam. Dus voor ons was wel, uh, ja, hebben we ons echt wel gefocust op die uh, pepers uit Vietnam.
0: Dat contact maken met die andere uh, ondernemingen, wat ja. allemaal ook specerijen zijn. Uh, ja, zijn eigenlijk,
1: zijn. Uh, eigenlijk je con-collega's. Ja,
0: dat ja. is eigenlijk ook wel heel bijzonder, toch? Dat
1: is inderdaad bijzonder. Ik weet niet of dat in elke sector kan. Maar het mooie van uh, de specerijsector, het is natuurlijk gewoon een hele mooie sector... Um, is dat iedereen elkaar wel kent en dat je in sommige gevallen elkaars concurrent bent, maar in sommige gevallen ook wel elkaars opdrachtgever of uh, supplier. Ja. Dus daarin ja, ken je elkaar eigenlijk ook al best wel goed. En we onderkennen wel heel erg in de, in de branche dat je iets niet helemaal alleen kunt doen. Dus dat je samen wel ja, wat ja, meer kunt doen dan alleen. En... Wat zou
0: je dit alleen kunnen doen, vind je dat, Elske? Zou je het alleen gedaan hebben?
1: Um...
0: Zonder een... een ja, zonder, want je hebt ook veel aan de, de input van Marianne, die bij Verstegen ja. werkt. Zou ja. je dit helemaal in je eentje kunnen?
1: Je kan het in je eentje, maar je slagkracht is groter uh, samen. En waarom? Omdat je ook ziet dat we vanuit uh, de drie bedrijven... Uh, we hebben ook wat overlappingen in onze suppliers... En stel je voor dat ik als uh, uh, klant van de supply vraag, nou, wil je hier aan meewerken? Nou, dan kan die ja zeggen, ik kan ook denken van, nou, 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 daar sta ik nog niet helemaal open voor. Maar nu is het geval geweest dat ik het vraag, maar ook een solina vraagt het. En dan samen, dat, dat ja, een supply denkt van, hey, ik word aan twee kanten eigenlijk dezelfde vraag gesteld. Dus dan, ja, dan komt het toch wel wat steviger en serieuzer over en daarbij hebben we ook allebei nog losse supplies dus je pakt hierin ook een veel groter uh, gebied. Ja. Dus nee ik denk dat samen uh, ja, alleen ga je sneller samen kom je verder uh, is hierin wel van toepassing ja. en het, ja, het, het werkt ook wel heel fijn vind ik.
0: Dus stap 1 voor jullie is uh, uh, verbinding zoeken met uh, gelijkgestemden uh, in de branche? Ja. Uh. Want
1: persoonlijk vind ik dat wel weer heel leuk dat we hier aan meewerken. Omdat je dus ook de andere bedrijven leert kennen... die ook al in een fondsbestrijding kinderarbeid uh, een project doen. Ja. Dus er zullen meer bedrijven zijn die ook in Vietnam spullen halen.
0: Ja, en het RVO is natuurlijk wel op dit moment degene die dat ook verbindt aan elkaar. Hè? Die... Ja,
1: wat je daarin wel ziet... Uh, ja, is dat op dit moment heel veel grote bedrijven gebruik maken de weg weten te vinden naar RVO. En het zou eigenlijk... ...mooi zijn als ook wat ja, het midden- en kleinbedrijf dat zou kunnen.
0: Ja, daarom vind ik het wel leuk dat we vandaag bij jullie zijn. Ja. Uh, omdat, ja, als ik als klein ondernemer nou, op dit moment zou zitten te luisteren... ...denk ik, ja, interessant allemaal. maar hoef, ik, ik ben iedere dag druk met mijn bedrijf. Komt tijd tekort. Moet ik ook nog eens een keer uh, in die kinderarbeid gaan duiken?
1: Ja, dat klopt. En uh, vooral je dagelijkse ad hoc zaken, die vragen heel veel aandacht. Dus ja, waarom zou je het uh, dan doen? Ja... Klopt, je moet gewoon, één ding, het kost tijd. Dus je zult ergens tijd vandaan moeten halen om het te doen. Maar uh, ik denk dat het je minder tijd kost dan dat je denkt dat het gaat kosten. En vooral als je het uh, ja, misschien ook wel samen met een uh, ander bedrijf in jouw keten doet. Ik, ik, ik raad het toch op een of andere manier wel, wel aan. En, maar als je het alleen doet, uh, ja, zorg dan gewoon. Dat je een adviseur erbij haalt of uh, het zelf. Het RVO is wel heel toegankelijk en helpt heel graag. Heeft heel veel expertise. Wat, ja, en dat vond ik toch wel heel erg opvallend. In elk gesprek was daar heel veel enthousiasme. Dus er zit een heel gedreven team daarachter. En dat is natuurlijk niet... Uh, als ondernemer maken wij ook wel een andere kant van de overheid mee. En dus ik kan me voorstellen dat je daardoor een beetje <lacht> denkt van... Huh, moeten we dat gaan doen? Maar... In dit geval voelde je heel welkom. Eigenlijk. Ja, ze heel ja. welkom, heel veel hulp, heel veel positieve energie en het ook echt wel ja het meedenken daarin. Dus ik zou je dat niet laten weerhouden. Um, nou, waar ik net al zei van persoonlijk uh, zit het voor mij uh, ja toch wel. We zijn een familiebedrijf, uh, we hebben zelf kinderen. Uh, ja ergens ja ga ja. Raakt me dat wel, dus ik vind dat we, dat, dat we ook wat moeten doen. Wij verdienen hier wat aan, dus ik vind dat het in origine... Ja, moet je gewoon wel weten wat er speelt. Maar daarin ook heel zakelijk gezien... Ja, ik denk dat het je ook helpt als bedrijf in innovatie... In andere mogelijkheden bedenken. En hoe beter je relatie is met je supplier op, ja, op alle fronten... Ja, hoe meer je eruit kan halen samen.
0: Ja, dus, dus als de boertjes op het land... Uh, ja.
1: Uh, dat je weet goed wat hebben. daar speelt en die hebben het goed, zullen ze ook op andere manieren uh, nadenken. Maar uh, we hebben nu het eerste onderzoek, dat is eigenlijk het Desk Research, is uh, nu gedaan. Ik lees daar het rapport van en ik, le ik leer daar wel weer dingen van uit. Van, oh, dat wist ik eigenlijk nog helemaal niet dat ze dat zo doen of dat dat speelt. Dus dat is eigenlijk ook wel heel mooi. Ja, dat
0: vind ik ook wel weer interessant. Dus jullie zijn al bezig, net begonnen met het onderzoeken van... Uh, ja, ja. Ho Hoe gaat dat in z'n werk?
1: Nou, we hebben uh, nou als eerste stap hebben we dus die uh, product combinaties bepaald. Vervolgens uh, hebben we nagedacht van hoe gaan we dat in, uh, in origine in het land van herkomst, hoe gaan we dat onderzoeken. En uh, vervolgens ook NGO's uh, benaderd met gewoon de vraag van: joh, wil je een offerte? Uitschrijven van zou je voor dit ja, zou je dit kunnen onderzoeken voor ons?
0: Dus jullie hebben het eerste rapport gehad, dat noem jij een desk report? Ja, dat is eigenlijk een soort dus desk een research. Soort, ja. Wat zij zeg maar als research hebben, hebben ja, gewoon geken.
1: door um, een al, uh, telefonische interviews met onze suppliers, uh, door gewoon documentatie te lezen, door gewoon uh, heel duidelijk te hebben: van, ja, hoeveel, om hoeveel. Ton gaat het per jaar? Want, ja, ja. Uh, in welke regio's uh, zitten de suppliers die wij hebben aangegeven? In welke regio werken ze? Nou, daar heb je veel uh, kleine boeren. Dus ja, daar spelen ook bepaalde dingen. Dus ze hebben ook allemaal onderzoeken eruit gehaald van, nou, wat is daar het percentage wat wel naar school gaat, niet naar school gaat? Want dat ja, kan per regio ook ja, voor, ja, anders zijn.
0: En, en wat viel je op uit het eerste rapport?
1: Nou, wat mij echt opviel in dat uh, rapport is uh, ja, toch wel wat de ontwikkelingen in die regio zijn. Dat het dus echt een, uh, een, een arme regio is in Vietnam, uh, ja, dat er een bepaald percentage niet naar school gaat. Maar ook dat de overheid in Vietnam de laatste jaren heel veel al heeft gedaan om het wel te bevorderen dat kinderen naar school gaan en dergelijke. Dus Nee, dat was echt heel veel achtergrondinformatie... Ja, over een onderwerp waar ik nou, niet zo heel veel van wist.
0: En, en nu hebben jullie dat, dat eerste rapport gehad. En nu gaat het tweede rapport, uh, gaan ze opmaken. En dan gaan ze dus echt het veld in.
1: Ja, nu gaan ze echt het veld in. Want, nou ja, wat ik al zei van... Uh, je moet echt wel eerst goed weten... Uh, nou, bestaat het? Werken er kinderen? En uh, zo ja, in welke omstandigheden? En dan verder... Ga zoeken wat is dan de oorzaak waarom kinderen meewerken. Is het inderdaad de armoede of zijn er hele andere oorzaken? En pas als je een goede uh, oorzaakanalyse hebt gemaakt... dan pas kun je nadenken ook van wat zou een mogelijke oplossing zijn. Want er is geen één oorzaak voor kinderarbeid... maar er is ook geen één oplossing voor kinderarbeid.
0: Um, ja, je zegt zelf al dat het tweede rapport dat moet nog inzichtelijk gemaakt worden. Dus er kunnen ook nog geen plannen voor nee. afgemaakt worden. Nee. Als ik nu uh, ondernemer ben um, en ik zit te luisteren... en ik heb werkelijk geen idee waar ik moet beginnen... Of, wat, wat, zou je dan, wat zou je dan willen zeggen? Bel mij. <laughs>
1: nee, ik zou... Ik zou uh, als je echt denkt van, nou, ik, hoe moet ik hier beginnen? Dan, nou, dan zou ik toch wel het RVO bellen. En dan hoop ik dat je net zo'n leuke... Ja, ...team treft als wat wij, uh, want we hebben gewoon uh, twee vaste contactpersonen erin. Ja, die gewoon op alles reageren, meteen reageren, bellen, heel toegankelijk zijn. Ja, dat gun ik dus eigenlijk elke ondernemer. Want dan, ja, ik denk dat je dan zelf wel enthousiast wordt en dat je denkt van... ...oh, hier kan ik wat mee. Um, ik kan me ook voorstellen dat, uh, dat ondernemers denken... ...ja, maar gaat mij dit niet heel veel geld kosten ook? En dat vind ik het mooie van deze subsidie is, het is heel erg in natura. Dus het is, uh, mijn bijdrage is eigenlijk alleen maar mijn tijd.
0: Maar tijd is ook geld.
1: Het tijd is inderdaad geld, maar dat is dus ja, de keuze die je, ja. Ja, wat die is dan, die je wat maakt. Wat is
0: dan jouw onderliggende factor, je persoonlijke drive?
1: Ja, dat is toch wel gewoon dat ik het zelf belangrijk vind. En, uh, ja, en stop ik er dus inderdaad tijd in, soms in de avonduren om een rapport te lezen... Uh, ja, tijd die je inderdaad ook aan de business had kunnen besteden als je heel uh, zwart-wit er naar kijkt. Maar uiteindelijk vind ik voor de lange termijn is dit ook tijd in je business steken. En nu kun je dat doen door middel van een project uh, nou, wat eigenlijk uh, subsidie uh, tegenover staat. Maar uiteindelijk op de lange termijn wordt dit ook verplicht vanuit uh, de overheid. En nu kun je nog zeggen ja, maar ik weet het niet. En ik heb ook geen tijd om het uit te zoeken of ik, uh, ja, nee, uh, ja, ik kan het maar tot zover zien en verder niet. Maar ik denk dat je daar in de toekomst niet meer mee wegkomt, om dat te zeggen. Dus ja, je moet wat gaan doen. Ja. Nou, ja dan is dit een hele betrekkelijke, makkelijke manier, denk ik. vind ik persoonlijk. Ja.
0: Ja. ja. Nou, ontzettend bedankt voor het gesprek. Ik, uh, ik vond het leuk. Ik ook. Ben jij MKB-ondernemer en doe je internationaal zaken? En wil je onderzoeken of in jouw keten ook kinderarbeid voorkomt? Dan kun je terecht bij het Fonds Bestrijding Kinderarbeid van RVO voor advies en financiële steun. Neem vrijblijvend contact op of kijk op rvo.nl fbk.